0: Also, du bist soweit, ja? Ja. Dann wollen wir mal hoffen, dass das heute ein bisschen besser klappt. Wir fahren schärfere Geschütze auf, ersetzen Jennys iPhone durch Jennys iPad. Dann wollen wir mal gucken, ob wir der Hexelmaschine ein Schnippchen schlagen können. Und die Aufnahme diesmal klappt. Wir hoffen das Beste.
1: Wir Hätten Sie auch mit meiner neuen Apple Watch machen können.
0: Ach, ja, das hast du jetzt auch. Genau. Wir schweifen schon wieder ab der Manni, gell, der würde sich ja eine eigene Ansage wünschen. Hat er dir das auch gesagt? Nein. Und, und zwar so wie in Casablanca. Ähm, so diese Schlüsselszene, weißt du, wo die, die Frau sagt, spiel das Lied, Sam. Spiel's für mich. Spiel das Lied, Sam. Und er hört sich nämlich immer wieder die Aufnahme, die Folge, die Pferdepodcast-Folge von vergangener Woche an. Und da hatten wir doch die Highlights der Woche. Und da hat Mareike, unsere Hörerin Mareike, ihr Highlight der Woche erzählt.
2: Dann haben wir meinem Hübschen, sowieso am hübschesten von allen, ist klar, so einen ähm, Halfter angezogen, so ein Fotohalfter. Dass das Pferd eben aussieht, als fährt es gar nichts an.
0: Und Manni sagt, <lacht> Mareike hat so eine sympathische, warme Tolle Stimme. Er würde sich wünschen, dass Mareike so wie in Casablanca sagt: Spiel das Lied, Manni, spiel's für mich, spiel das Lied. Komm, spiel's. <lacht> macht vielleicht Mareike das? Mare ja, vielleicht macht Mareike das, aber Manni, jetzt diese Woche, spiel's halt, jetzt. Los! Und herzlich willkommen! Hier ist der Pferde Episode 66 Schnapszahl und wir haben kein Bier mehr im Kühlschrank. Gott und sei Schnaps Dank schon gar nicht.
1: Doch haben wir.
0: Haben wir. Oh, ja. Das sind
1: unsere. Wir haben noch einen guten Whisky, den dein Sohn uns geschenkt hat zu
0: Weihnachten. Wahnsinn. Stimmt. Das könnten wir mal, wobei, das ist gar kein, das ist so ein Whisky-Mixgetränk irgendwie, aber nichts Billiges, sondern sowas ganz Vornehmes. Ja, vielleicht später zur Feier des Tages. Jetzt erzählen wir erstmal, was wir diese Folge vorhaben. Tja, kein Gunzenhausen, Jenny. Die Huffy Community trauert so ein bisschen gemeinsam bei Insta. Wir sagen, welches Posting uns diese Woche ganz besonders berührt hat.
1: Und die Corona-Auflagen werden so langsam gelockert. Was das für die Reitschulen bedeutet? Wir haben hier eine im Schwarzwald besucht und haben nachgefragt.
0: Natürlich Neues vom jungen Haflinger ACDC und dem Neuzugang in der Herde. Der kleine Tänzer alias Klecks, wie die beiden ihre Rangordnung klären, wie Jenny mit ihnen trainiert hat, das wöchentliche Update natürlich auch in dieser Woche.
1: Und wir stellen euch einen sehr coolen Service vor, der Stallgemeinschaften dabei hilft, sich perfekt zu organisieren, My MyRoundPen. Entwickler Marcel erklärt uns, was sich dahinter verbirgt.
0: Pferde Hörer, die das ganze ausprobieren wollen, haben einen haben einen besonderen Vorteil. Sowas hatten wir noch nie. Ein Gutscheincode sozusagen für Pferde Hörer für My Round Pen. Ich denke, es lohnt. Ich denke, es lohnt sich. Es lohnt sich. Es lohnt sich. Ich denke, es lohnt sich, da nachher mal reinzuhören. Gunzenhausen, das große Haflinger-Championat, findet dieses Jahr nicht statt. Normalerweise... Na, weiß man noch nicht. Okay, findet Vielleicht jedenfalls...
1: Zum, im Herbst. Ja,
0: zum vorgesehenen Termin findet es auf jeden Fall nicht statt. Weil wenn es stattfinden würde oder stattgefunden hätte, dann wären wir mittendrin und würden unseren Podcast jetzt... Eben dort aufzeichnen. Wie viel Schleifen hättest du schon geholt mit ACDC und mit Klecks? <lacht> jetzt?
1: Ja, mit Klecks wahrscheinlich noch keiner. Aber mit ACDC? Naja, drei Prüfungen, drei Schleifen.
0: Du sagst, er ist gut in Form, gell? Oder so.
1: Ja, er ist wirklich super. Ich bin auch ganz traurig und ich bin eigentlich ganz heiß, jetzt endlich mal ein Turnier zu reiten mit ihm. Also, ich hoffe ja, dass so Ende Juni vielleicht mal das ein oder andere Turnier stattfinden wird, von mir aus auch ohne Zuschauer, ich brauche keine Zuschauer, ich würde schon gerne mal probieren, wie es so läuft, weil zu Hause läuft es wirklich gut, er mhm. ist super, er gibt einem ein tolles Reitgefühl und er ist so schlau und er lernt so schnell.
0: Was du im Einzelnen mit ihm gemacht hast, da reden wir ja gleich noch drüber in dieser Woche. Jedenfalls nicht nur wir sind traurig. Ich glaube, das können wir mal festhalten. Und ich finde es ja ganz cool, wie sich diese Haflinger-Community auch bei Instagram so ein bisschen versammelt. Und wir haben uns ganz besonders gefreut, dass wir diese Woche markiert worden sind von Umbra's Journey. Und zwar hat sie eine, ja was war das denn? Ich glaube eine Uso-Flasche oder so. Irgendwie eine... eine Flasche mit Hochprozentigem gepostet und sie hat geschrieben, wir sind irgendwie traurig und wir machen jetzt Frusttrinken für für alle, die in Gunzenhausen nicht dabei sein können, weil es halt im Moment nicht ist und hat dann ganz viele aus der Haflinger-Szene markiert, unter anderem auch uns, vielen Dank dafür und wir haben das dann ja auch weiter verbreitet und das hat dann ja, diesen Schneeball-Effekt noch so ein bisschen. <lacht> genau, wir haben auch einen getrunken. Und das hat den Schneeballeffekt so ein bisschen verstärkt. Jenny, was hörst denn du so aus der Szene? Also das bewegt schon irgendwie viele, weil Gunzenhausen einfach so ein, so ein festes Datum ist.
1: Ja, und eigentlich in Gunzenhausen sind immer alle. Also bei den anderen Hafi-Turnieren, ähm, da fehlt ja immer mal einer, weil es zu weit ist oder so. Aber Gunzenhausen ist eigentlich so ein, ja, bei den Hafireitern so ein so ein Mast. Also da mhm. muss man einfach hin und es ist auch toll, selbst wenn man nicht reitet, ist Gunzenhausen immer eine Reise wert, weil es da einfach schön ist bei den Bayern.
0: Ja, das stimmt. Und wir haben ja auch schon gesagt, wir haben die Hoffnung noch nicht komplett aufgegeben für dieses Jahr, aber ähm, ja, der vorgesehene Termin, der kann konnte nicht gehalten werden und damit müssen wir erstmal Leben und das ist natürlich alles so diese Hauptüberschrift Corona. Die Maßnahmen, auch wenn es jetzt für Gunzenhausen nicht ganz gereicht hat, aber die Maßnahmen werden ja dieser Tage so ein bisschen gelockert, Jenny. Es wird so etwas freizügiger und es ist ein bisschen mehr möglich so langsam, ne?
1: Ja, genau. Also bei uns darf auch wieder Training stattfinden. Hat auch schon stattgefunden diese Woche und wir haben eine offene Reithalle mit so Netzen dran. Das heißt, wir fallen noch nicht mal unter dieses kein, kein Training in geschlossenen Sporthallen. Mhm. Ist bei uns nicht. Wir können sowohl draußen als auch unter Dach trainieren. Also sehr cool.
0: Und auch die Reitschule die wir ja schon häufiger mal hier zu Gast hatten. Nadine, ihr erinnert euch, die Reitschule des Reitvereins Ottenhöfen auf dem Berg hier bei uns im Schwarzwald, die profitiert auch so ein bisschen davon. Was heißt so ein bisschen davon? Die profitiert ganz massiv davon, dass jetzt wieder, was geht in Sachen Reitunterricht? Kinder dürfen wieder kommen. Was das konkret für Nadine bedeutet, das haben wir mit ihr selber besprochen. Wir waren nämlich an diesem Wochenende oben auf dem Berg und haben mit Nadine geredet über die Corona-Erleichterungen. Ja, und ihre Tochter Silvia taucht auch noch auf im Interview. Ja, Nadine, wir hatten es ja kürzlich davon. Ihr habt jetzt eine ganz lange Durststrecke hinter euch. Ich weiß gar nicht, wie viele Wochen waren das denn? Sieben, acht? So Pi mal Daumen, stimmt's, ne? Ja. Und, und jetzt seit der vergangenen Woche geht wieder was. Du kannst deine, deine Reitschule wieder... Öffnen und es gibt wieder Reitunterricht. Was ist denn erlaubt und wie hat es angefangen?
2: Genau, also ähm, wir haben jetzt etwas langsam angefangen. Wir haben die Erlaubnis, eben vier Reiter plus der Reitlehrer dürfen auf den Reitplatz. Ähm, ja, wir haben es ein bisschen aufgetrennt. Also die die kleinen Kinder, die jetzt ihre Ponys noch nicht selber versorgen können, dann nehmen wir im Moment maximal zwei Kinder. Und das auch nur, wenn die Eltern helfen, weil ich natürlich nicht wirklich Hilfestellung geben darf. Ich darf nicht so nah ran. Aber das machen die Eltern auch ganz toll. Die helfen dann beim Putzen und beim Satteln und ähm, beim Aufsteigen. Das war eben am Dienstag schon so eine Situation. Erste Kinderstunde. Äh, kind stand neben Pony. Hilfst du mich mal rauf? Äh, Darf ich nicht? Wie machen wir das jetzt? <lacht> okay, also üben wir jetzt einparken an der Aufstiegshilfe, dass er alleine raufkommt. Dann kamen nach ein paar Runden, kannst du mir mal nachgurten? Ähm, darf ich auch nicht? Okay, vielleicht kann deine Mama. Also man muss sich auch so ein bisschen einfudeln, ne?
0: Also das ist wirklich jetzt diese Abstandsgebote, das ist jetzt strenger und da musst du drauf achten. Also normalerweise ist auch ohne Eltern, korrekt?
2: Ja, das ist richtig. Also normalerweise können die Eltern in der Zeit spazieren gehen und geben mir die Kinder und ich kümmere mich um alles.
0: Mhm.
2: Und ähm, jetzt ist es schon so, dass ich gerne möchte, dass die dabei bleiben und notfalls dann auch den Kindern helfen, wenn ich eben nicht nah ran kann. Was für mich als Reitlehrerin ganz komisch ist, dass ich denen jetzt nicht wirklich helfen kann oder ich stehe daneben, während die absatteln und denke, ich würde jetzt gern helfen und jetzt muss das die Mama machen. Irgendwie Es ist komisch, aber ich bin froh, dass es überhaupt so läuft. Und es ist einfach so schön, wenn die Kinder kommen und die fallen den Ponys um den Hals und die sind einfach glücklich, sind auch schon die ersten Tränen geflossen. Und danach wird noch, da wird ewig geputzt und ich denke, wollt ihr heute eigentlich auch noch reiten? <lacht> dann reiten wir danach, wird dann nochmal geputzt. Was den Ponys ja nicht schadet, aber man sieht einfach, wie alle das genießen und das ist total toll.
0: Ja, ja, ich wollte gerade sagen, wir hatten ja, als wir das letzte Mal gesprochen haben, auch darüber geredet, was macht es mit den Kindern. Da hast du ja schon gesagt, irgendwie, dir wird auch viel so vermissen zugetragen und dass die sich melden. Also das merkt man dann offensichtlich ganz deutlich, ne? wenn sie jetzt wieder da sind und so. Also man man spürt es.
2: Ja, auf jeden Fall. Und ich plane da auch ganz viel Zeit ein, bewusst dass die länger bleiben können, weil ähm, ja so ein bisschen Wehmutstropfen haben wir dadurch, dass ich die Gruppen teilen musste. Also wir haben normal immer vierer Kindergruppen, Die habe ich jetzt aufgeteilt in Zweier, dass das einfach nicht zu viel aufeinander wird. Und die dürfen dann alle zwei Wochen kommen. Ja, aber es ist immerhin besser als gar nicht. Ja. Und die ähm, Jugendlichen und Erwachsenen, die dürfen sofort kommen, müssen aber auch wirklich alles alleine machen. Also ich lege ihnen das Sattelzeug raus. Und die richten alles selber und die legen es danach auch wieder hin und ich räume es wieder in die Sattelkammer, dass es da auch keinen Stau oder so gibt. Also wir schauen da schon, dass einfach da genügend Abstand ist, dass man sich aus dem Weg gehen kann. Und ich denke, dann klappt das auch.
0: Ist es für dich aber nach wie vor reduziertes Programm oder oder arbeitest du einfach länger, um quasi diese geringere Personenanzahl pro Stunde, um das irgendwie auszugleichen? Oder ist es nach wie vor reduziert sozusagen auch auch für dich?
2: Also es ist leider reduziert. Einfach aus dem Grund, wenn ich alle Reitschüler immer machen möchte, so viel Stunden hat der Tag nicht. Mhm. Und wem sagt man dann, er darf kommen oder nicht jede Woche? Also habe ich jetzt wirklich gesagt, okay, wir halbieren's, Jeder alle zwei Wochen, dann ist es fair für alle. Ja, weil sonst wüsste ich nicht, wie man das fair hinbekommt. Und das äh, nehmen die Leute auch gut hin. Die sind froh, dass sie überhaupt wieder kommen können. Ich bin froh, dass ich sie wieder sehe.
0: Ja, sehr schön. Wir haben auch gesprochen über Pferde, über Reitschulponys, ähm, die möglicherweise zu rodeo mutieren ja. wegen Corona-Pause und nicht so viel Bewegung. Also wir haben ja gerade darüber gesprochen, was macht es mit den Kindern? Was hat's denn mit den Ponys gemacht, dass es jetzt wieder losgeht?
2: Also die waren äh, wirklich erstaunlich motiviert. Am Anfang der Woche, da waren sie alle noch ein bisschen frisch, also wir haben die letzte Woche noch vorbereitet, meine Kinder sind auf alle nochmal drauf gesessen, ich bin auf die Großen alle nochmal drauf gesessen. Am Anfang der Woche waren die alle motiviert, yippie, yay, yay, wir tun was. Jetzt so Freitag, Samstag merkt man schon so langsam, auch echt jetzt wieder jeden Tag, euer Ernst, <lacht> aber sie sind Gott sei Dank alle wirklich brav und wir können wirklich fast nahtlos anknüpfen, wo wir aufgehört haben. Und die Kinder sind total motiviert. Also wenn die Erwachsenen kommen und reiten, das... <lacht> hey, Hunde, Hunde, Hunde. Hunde seid ihr auch motiviert? Ja, ja. Ähm, die Erwachsenen, die, die reiten dann ein bisschen und traben mal an und dann kommt schon, können wir mal Pause machen? Nee, wir haben gerade erst angefangen. Aber ich kann nicht mehr. Doch, wir reiten jetzt schon. Und die Kinder sind dann, wenn die ihre halbe Stunde rum haben, können, oh, schon vorbei, können wir nochmal? Da hört man gar nichts.
0: <lacht> ja, Stichwort Kinder. Silvia, du bist ja auch bei uns. Ähm, jetzt bist du ja die Tochter von der Nadine und du bist hier zu Hause und die ganzen Pony sind immer um dich rum. Trotzdem, wie war es denn für dich, dass es jetzt wieder losging mit der Reitschule? Hat dich das gefreut? Und was hat es für dich so bedeutet?
2: Also es hat mich schon gefreut, weil die ganzen Ponys waren wieder bewegt und die Freunde hatten wir auch wieder gesehen. So.
0: Was hat dir am meisten gefehlt in dieser Corona-Zeit, als hier die Reitschule geschlossen war?
2: Also
1: mittwochs waren immer unsere ganzen Freunde da und mittwochs war man halt als gar nichts. Es war halt so, ja, das hat mir schon gefehlt.
0: Mhm. Musstest du auch, weil du, weil du ja immer hier warst, musstest du auch... Mehr Ponys reiten sogar, damit die mal was machen? Wie, wie war denn das für dich so die Corona-Zeit?
1: Also ich konnte halt schon viel reiten, aber so jeden Tag, wenn wir mal ein bisschen wenig für die Schule gemacht haben, dann hatten wir mal Reitpause, aber sonst konnte ich schon mehr reiten. Als mal.
0: Und Schule geht es jetzt auch wieder los eigentlich?
1: Nach Pfingsten wieder, so ein bisschen.
0: So ein bisschen. Aber eigentlich bist du schon froh, dass es das mit dem Corona jetzt so langsam wieder ein bisschen normaler wird, oder? Oder wie ist das? Oder könnte es auch noch ein bisschen so bleiben, wie es ist?
2: Nee, ich bin schon froh. Oder? Ich bin glücklich. Ja, glücklich. Also was, genau, ja. was ich auch sagen muss, das hat mein Mann gesagt, ähm, man hat es mir wohl die ganzen Wochen sehr angemerkt, dass ich sehr angespannt war, obwohl ich mir große Mühe gegeben habe, das auch nicht an meiner Familie auszulassen. Aber ich merke diese Woche einfach, wie sehr ich meinen Beruf liebe. Und wie sehr mir das gefehlt hat und dass einfach diese innere Zufriedenheit, ich kann wieder was tun, ich habe wieder Leute um mich rum, das ist, das macht schon ganz viel mit mir. Und äh, mein Mann sagt auch mit ihm <lacht> zufriedene Frau, zufriedener Mann.
0: <lacht> Nadine und Silvia Hofer im Pferdepodcast-Interview. Sie fahren noch nicht wieder mit hundertprozentiger ja, Power, aber es läuft zumindest wieder an der Reitunterricht in der Reitschule, die Kinder dürfen wieder kommen, die Erwachsenen auch und äh, ja, man spürt so richtig, das hat Nadine ja dann auch ganz am Ende des Interviews gesagt, was das bedeutet, ne? So dieses durchatmen und dieses sieben Wochen wie gelähmt sein für für Pferdeleute, die deren Beruf das auch noch ist und die das eigentlich lieben, was sie tun, war das ganz schlimm, Jenny? Ja, wir haben
1: nur glückliche Gesichter gesehen. Also, die Kinder hatten Spaß. Nadine hat gestrahlt, die Ponys haben fast gestrahlt. Das
0: war total schön. Total schön ist auch, wie sich ACDC und Klecks so entwickeln. Wobei es auch die ersten Rangeleien und, und Grabenkämpfe gab. Wir wechseln das Thema, Jenny, du merkst das schon. Erzähl mal, ACDC und Klecks. Das war ja erst so alles Friede, Freude, Eierkuchen. Und dann?
1: <lacht> ist es immer noch. Also, es gibt keine Grabenkämpfe. Das ist übertrieben. Aber Klecks ist super anhänglich und super nervig. Und irgendwann hat AC dann mal gesagt, hör mal, ich, jetzt geh mir nicht auf den, auf den Zeiger und hat ihn mal, schon auch mal gezwickt. Es gibt so kleine Wunden, also nichts Dramatisches, aber man sieht schon, AC schafft ihn sich ab und zu mal von der Pelle, weil es ihm wirklich zu viel wird. Aber dann beobachtet man auch, also sie schlafen dicht an dicht, also wirklich so Arsch an Arsch oder ganz nah beieinander. AC hat die Nase auf Klecks seinem Hals, wenn sie schlafen. Also es ist wirklich zuckersüß, sie haben leider kein Foto. Eine Stallkollegin hat es mir erzählt, es war so knuffig, aber sie hatte kein Handy dabei und sie saß auf dem Pferd. Und sie hm. dachte, oh, wenn ich jetzt zurückgehe und das Handy hole, bis dahin sind sie eh aufgestanden. Aber sie sind wirklich
0: super süß zusammen. Und du würdest jetzt nicht sagen, dass das was mit so, mit so Rangordnungskämpfen oder so zu tun hat?
1: Ah, doch schon, also ACDC hat sich seinen seinen Chefplatz zurückerobert, er, also ich glaube, das ist auch so, hör mal, ich habe jetzt hier schon länger, ich wohne hier schon länger und wenn ich jetzt hier an der Heuraufe stehen will, auf diesem Platz, dann stehe ich da und du gehst woanders hin, das hat er aber auch ganz schnell kapiert, anfangs sah es so aus, als würde Klecks irgendwie so der Chef sein im Wohnzimmer, aber das hat sich jetzt gedreht, also AC sagt schon, du darfst da fressen, aber ich bleib hier.
0: Reden wir doch mal über das Reiterliche. Das ist ja auch bei dir immer im Hinterkopf, auch wenn es jetzt im Moment keine Turniere gibt. Aber du weißt ja, du willst mit beiden starten bei Turnieren. Was machst du denn mit den beiden? Fangen wir doch mal mit Klecks an. Da geht es, glaube ich, auch so ein bisschen um Gelassenheit, oder? Du probierst mal aus, wie reagiert der, in welchen Situationen?
1: Ja, genau. Also bei Klecks, der ist ja noch nicht so lang. Unter dem Sattel, eigentlich fängt man mit dem ganz von vorne an und na, ich habe auch schon zweimal drauf gesessen, seit er, seit er da ist, aber das Reiten steht da erstmal noch nicht so im Vordergrund. Ich würde gerne erstmal so ein Vertrauen schaffen, eine Basis schaffen, so wie ich das bei AC auch gemacht habe und äh, das mache ich am Boden, also ich mache viel Bodenarbeit mit ihm, ich longiere ihn. Er konnte auch noch nicht so wirklich gut an der Longe laufen, also er hat eher so Eier und ich komme mal rein und er wusste noch gar nicht so richtig, was will ich eigentlich von ihm, das klappt inzwischen echt gut, auch das, das Wechseln der Hand klappt super gut auf Körpersprache, auf Handzeichen und er kennt auch schon Schritt-Trab-Galopp-Kommando, das kann er jetzt relativ sicher mhm. und ähm Gestern habe ich den ersten Spaziergang mit ihm gemacht, also dass ich gesagt habe, okay, komm, wir gehen jetzt mal raus ins Geländer an der Hand und er war wirklich eine coole Socke. Also da ist ein Traktor an uns vorbeigerattet mit Anhänger und er ist der ist total cool und gelassen. Wenn er so bleibt, wird es ein super Turnierpferd, also der, der ist durch nichts zu erschüttern.
0: Also Ziel erreicht, kann man schon so sagen. Ne? Sehr spannend, ist ja immer so ein bisschen so ein, so ein schwarzes Loch. Also es, es hätte auch anders laufen können.
1: Ja, aber also unterm Sattel, also ist der schon, ist der schon noch ganz, ganz jung. Der kann auch richtig bocken und ohne Ablongieren draufsetzen ist nicht gut. Das machen wir gar nicht. Also wenn, dann wird er vorher ablongiert, bevor ich ihn reite. Und das ist aber auch wirklich so ein bisschen der Tatsache geschuldet. Ähm, der Unterschied AC und Klecks ist, ich hatte viel Zeit mit ACDC. Ich glaube, es hat ein Dreivierteljahr gedauert, bis ich ihn mal so regelmäßig geritten bin. Und vor, davor habe ich ganz, ganz viel Basisarbeit mit ihm gemacht. Und das merkt man natürlich auch beim Reiten. Und mhm. Klecks ist so ein bisschen, man steigt auf und der hat so im Kopf, alles klar, geht sofort los. Also so Schrittreiten ja. vorher am langen Zügel kennt der gar nicht, also die, klar, wenn die da ähm, bei, bei einem Profi angeritten werden, dann haben die nicht so viel Zeit, das heißt aufsteigen, los geht's und das will ich eigentlich erstmal rauskriegen, dass der, dass der denkt, es geht sofort los und es passiert sofort irgendwas, wir traben an, wir galoppieren und nach 20 Minuten, Viertelstunde, 20 Minuten sind wir fertig, hm. Ja, sind wir auch, aber ich lasse es ruhig angehen und wenn wir mal 20 Minuten nur Schritt reiten, dann ist das so. Ja. Und das da arbeite ich jetzt dran, dass er wirklich, dass so ein bisschen Ruhe beim Reiten reinkommt und dass er nicht denkt, so es geht sofort von 0 auf 100.
0: Also dementsprechend länger dauert es natürlich auch, wobei ich mich wundere, wenn du sagst, dass mit dem Longieren, dass das mit dem Handwechsel und so weiter klappt, also der Fortschritt ist jetzt aber relativ schnell, also das ist so, es, es gibt auch Dinge, die die Pferde wirklich schnell lernen, ist so mein, mein Gefühl, innerhalb von einer Woche ist er wirklich rapzapp.
1: Ja, das hat er aber am ersten Tag schon kapiert, also gelernt von Bernd Hacke, auch wenn die Pferdeprofis an der Bande uns jetzt wieder zerreißen. Hm. Körpersprache richtig einsetzen, Pferd versteht sofort, was du willst.
0: Okay. ACDC, mit dem machst du ja auch was. Der, da hast du jetzt wahrscheinlich noch weniger Druck oder noch weniger Versuchung, irgendwie zu oft was mit ihm zu machen. Das ist ja immer der Vorteil, wenn man zwei Pferde hat, mit denen man auch arbeitet, dass man sich ja auch nicht zerteilen kann. Aber natürlich machst du auch was mit ACDC regelmäßig. Was stand bei ja. euch so auf dem Plan?
1: SEDC ist ja, also im Moment so das Programm, zwei Tage reiten, ein Tag frei, zwei Tage reiten, ein Tag frei. Das ist gut, das ist ein gutes Maß für für einen viereinhalbjährigen. Mhm. Und die Versuchung, ihn jeden Tag zu reiten, ist enorm groß, weil er wirklich toll wird. Mhm. Also er ist super rittig er ist ganz fein an den Hilfen. Und er lernt die Dinge mega schnell. Also ich habe ja viel auch Seitengänge an der Hand geübt und habe jetzt ähm, vorgestern das erste Mal versucht, im Trab lange Seite, Schulter herein. Der hat sofort verstanden, was ich will. Drei Trabtritte, Schulter herein, alles klar, ich lasse dich in Ruhe. Und der freut sich dann auch so, wenn man ihn lobt. Also der weiß auch sofort, das habe ich jetzt gut gemacht und man merkt, wie der unter einem so größer wird und stolz ist. Die lobt mich, das habe ich toll <lacht> gemacht. Können wir es nochmal machen? Also der wird so so richtig toll. Ich bin auch total verliebt in mein blondes Pony, weil er weil er wirklich großartig ist. Ich gerate dann so leicht ins Schwärmen. Du bist immer gelangweilt, wenn ich nach Hause komme und sage, oh, der Essi war heute halt so toll.
0: Nein, bin ich Aber also das ist
1: halt, ja, die Hafis sind einfach anders. Also das ist so, die sind so leistungsbereit und so klug, dass die die Dinge total schnell lernen und man muss wirklich aufpassen, dass man nicht so viel verlangt in dem jungen Alter, aber wir wären eigentlich bereit für eine Art Ressur. also ich glaube, dass er das schon ganz gut macht und ähm, okay. noch nicht perfekt. Also natürlich bei den einzelnen Lektionen manchmal, was heißt Lektionen, wir reiten ja noch keine Lektionen, aber so zulegen und so. Manchmal muss ich noch mal so sagen, hallo, hier ist mein Bein, mach mal ein bisschen Tritte verlängern und so. Da ist er manchmal noch so ein kleines bisschen träger, aber auch das kriegen wir in den Griff, dass er wirklich sofort weiß, mein Bein kommt, alles klar, jetzt will die, dass ich größere Trapptritte mache, schneller
0: galoppiere und so. Okay, also alles, was da aber so verlangt wird, würdest du sagen, so vom Grundsatz her ist da jetzt nichts irgendwie völlig Fremdkörper, sondern so vom Grundsatz her könnt ihr das schon? Ja. Cool. Ja.
1: Und Ende des Monats ist nochmal ein Lehrgang bei Raimund Wille angesetzt und da werde ich natürlich mit ACDC mitreiten, gar keine Frage. Hm. Und werde nochmal so verfeinern, was wir bei Herrn Wille ja letztes Jahr schon angefangen haben.
0: Und äh, Klecks auch schon Lehrgang oder hängt noch davon ab, ob du einen Platz kriegst, ne?
1: Ja, erstens hängt es davon ab, ob ich einen Platz kriege. Und zweitens muss ich wirklich mal schauen, ob es nicht noch etwas früh ist, einen Lehrgang mit ihm mitzureiten, weil also außer geradeaus <lacht> klappt halt noch nichts. Okay. Ich weiß nicht, ob das, ob das wirklich schon was bringt, dass man einen Lehrgang reitet. Wir schauen mal, es sind ja noch zwei Wochen Zeit und wir gucken mal,
0: was in den zwei Wochen so passiert. Manche Sachen entscheidest du ja auch spontan. Klingt ja immer vieles so geplant, aber manchmal ist auch aus dem Bauch raus, ist ja auch eine, auch eine coole, coole Grundlage. Why not? Dann haben wir ja noch den dritten im Bunde, der nicht mehr bei der Pferdepodcast-Herde steht, sondern der auf die Rentnerwiese gegangen ist und der da seinen, ich weiß nicht, wie vielten Frühling gerade erlebt. Was ein
1: Chef. Klobilas <lacht> hey, ist verliebt. Jetzt hat mich auch jemand gefragt, wo eigentlich der Name Globilas herkommt. Irgendwie gefühlt nennen ihn alle so. Ich, Du sagst, der kommt, der Name kommt von Totilas. Globilas, Totilas.
0: Ja, klar. Keine
1: Ahnung. Aber irgendwie alle nennen ihn Globilas.
0: Ja, ich Hast sag du jetzt, das erfunden ihn, irgendwann mal? Ich meine schon. Ich meine, ich hätte es erfunden. Und also das ist quasi jetzt also umso dringlicher, dass wir ihn endgültig umtaufen. Weil jetzt muss ich ein bisschen ausholen. Wir hatten doch diese die beiden Mädels vom Stempelhengste-Podcast zu Gast. Du erinnerst dich, und es gab die Folge ja. über Totilas. Und da hat ähm, Alexander Rath, der den ja reitet, da ging es noch um die Frage, gibt es denn so irgendwas Besonderes bei bei Totilas, wo du sagen würdest, das <lacht> ist wie so ein Markenzeichen von ihm. Und da hat Alexander Rath erzählt, ja, wenn er über fremde Pferdeäpfel geht Insbesondere von Mädels, dann hat er eine ganz bestimmte Art, darüber zu gehen und da drin rumzuschachern und zu scharren und so. Und tja, was soll ich sagen? Am Ende drauf zu kacken. Ja, und jetzt bist du dran. Das, genau das hat äh, Globus jetzt gemacht. Also ich habe ja gedacht, ich guck nicht richtig jetzt. Erzähl doch mal. Also Globus, wir fangen mal damit an, hat sich. Eine Stute, gekrallt aus der Rentnerherde, ja, es ist jetzt Seniorensex genau. im Rentnerparadies, Wahnsinn.
1: Kopfkino aus, ja. Ähm, ja, Globus erwacht, also das ist der 25. Frühling gefühlt und äh, ist ja mit Mädels immer sehr, sehr eigen und auch sehr, er hat ein sehr einnehmendes Wesen, wenn es um Stuten geht, er hat sich jetzt eine geklaut vom Herdenchef, und hält auch die Herde wirklich weg von seiner Stute. Es ist eine Scheckstute. Naja, die Geschmäcker sind verschieden. Aber er hat genau dieses Verhalten gezeigt, das Totilas auch macht. Also das Mädel <lacht> hat da hingekackt und er geht hin. Er macht einen runden Hals, der Schweif ist oben. Er er stellt sich wirklich dahin wie so ein Hengst. Und er scharrt und er macht wirklich so, er baut sich auf und dann am Ende... Er hatte keine Äpfel im Darm, also hat er drüber gepinkelt. Also ging auch.
0: <lacht> Wahnsinn. Und jetzt, tja, also man kann so ein bisschen sagen, er hat jetzt den Hut auch so in den Ring geworfen, weil das muss man ja erstmal bringen, dem Chef die Stute abspenstig machen. Also das muss sich das jetzt so ein bisschen vorstellen so. Es gibt die Hells Angels und es gibt die Bandidos in der Herde und ähm, tja, Globus ist der Bandido so ungefähr. Nein, ganz so schlimm ja, ist natürlich wir haben nicht.
1: Wir haben sie auch so ein bisschen beobachtet, du erinnerst dich, der kam immer so ein bisschen ran, der Herdenchef, an die beiden ein bisschen abseits krasenden Verliebten. Und er hat sich aber nicht nah ran getraut. Er hat immer mal hingeschaut, Globus hat zurückgeguckt und dann hat er irgendwann gesagt, okay, ich gehe wieder zu meiner Herde und tu so, als wäre ich unsichtbar. Ja. Aber Globus hat ihn genau im Auge gehabt und äh, der Sicherheitsabstand, wenn der unterschritten worden wäre, dann hätte er auch Attacke gemacht, du bleibst weg
0: von meiner Liebsten. Also das ist schon ein Schauspiel und es ist das, was du letztes Mal gesagt hast, die verstehen diese Pferdesprache. Die lassen es nicht bis zum ja. Äußersten kommen. Der hat verstanden, genau. noch, noch ein, zwei Schritte weiter und dann wird Globus wirklich zu, zu Globilas, auch in, in jeder Hinsicht. Und dann wird es hengstig, obwohl er kein Hengst ist und dann wird es auch bös
1: Ja, könnte sein. Aber die sind wirklich, also die, die sprechen alle die gleiche Sprache und es bleibt immer friedlich. Er hat so ein eine kleine Bisswunde, also das ist wirklich klimpflich in so einer Herde. Er sah schon viel schlimmer aus, als er noch jünger war und mehr wahrscheinlich gekämpft hat und in einer Herde war, die nicht so friedlich war. Mhm. Da kann es auch schon mal zu größeren Wunden kommen, aber es, bis jetzt sieht alles gut
0: aus. Also summa summarum, das läuft wirklich gut mit allen dreien. Und das kann man nicht, also man muss dankbar dafür sein, dass es so ist. Natürlich hofft man, dass es so kommt, aber es ist halt auch keine Selbstverständlichkeit. Von daher sind wir, was unsere drei Lieben angeht, ziemlich happy in diesen Tagen. Da machen wir einen Strich drunter und kommen zu My Round Pen. My Round Pen hilft Stallbesitzern und Einstellern dabei eine Stallgemeinschaft besser zu organisieren. Wir haben ja schon häufiger mal drüber gesprochen. Jenny, du kennst das auch aus dem alten Stall in Hessen. Da war das zum Beispiel ein Thema. Da gab es die kleine Reithalle und es gab die, die Tafel vor der Halle, wo man sich eintragen konnte, um zu reservieren. Und das war alles irgendwie. Eine Katastrophe und ich glaube, das ist so ein Dauerbrenner-Thema in jedem Stall, wenn es darum geht, ähm, miteinander zu kommunizieren und Dinge zu organisieren. Und My Round Pen ist eine Lösung, kommt hier aus Baden-Württemberg, eine Website und wenn alles gut gegangen ist, dann auch eine App dazu, die eben dabei hilft, solche Probleme in den Griff zu bekommen, die... Reitern und Reitstallbesitzern hilft, sich zu organisieren. Und Marcel hat das Ganze mit erfunden und er ist jetzt bei uns. Hallo Marcel, nach Stuttgart. Ich grüße dich auch, Chris. Hi, schön, bei euch zu sein. Und nicht ganz
3: Stuttgart, aber ja, sehr nah dran. In Göttingen sitze ich gerade im Homeoffice, aber sonst würde ich in Stuttgart sitzen.
0: Du hast dir in deinem Homeoffice ähm, was ausgedacht und was entwickelt, was äh, für Pferdeleute eine coole Geschichte sein kann, wenn es darum geht, das Zusammenleben in einem Stall zu organisieren. Alles, was damit zu tun hat, ist ja im Moment auch in Corona-Zeiten, sage ich jetzt mal, ein besonders großes Thema. Ja. Ähm, erzähl doch vielleicht mal, was genau hast du entwickelt und wem bringt es was? Okay. Ähm, da muss ich vielleicht noch einen kleinen Tick zurückgehen. Also
3: ich muss jetzt gestehen, ich habe das jetzt hm. nicht alleine in dieser Homeoffice Phase entwickelt, MyRoundPen. My Round My Pen gibt es tatsächlich schon etwa ein Jahr, würde ich jetzt sagen. Und wir sind ein Team okay. von vier, fünf Leuten. Und ähm, was wir damit machen möchten, ist, Reiterhofbesitzern und Reitern eben für einen entspannteren Alltag am Reiterhof zu sorgen und eben einen einheitlichen Kommunikationskanal bieten. Also sprich, dass dann die ganze Arbeit auf dem Reiterhof oder ähm, die, die ganzen Geschehnisse dort vereinheitlicht sind. Immer zugänglich für die Reiter kann man auf dem Smartphone zum Beispiel nachschauen, was passiert gerade am Reiterhof, welche Neuigkeiten gibt es da. Und Reiterhofbesitzer zum Beispiel können äh, die Stallaushänge, die sie sonst eben am schwarzen Brett machen, kann man nun eben auch digital
0: machen. Also die ganzen Neuigkeiten veröffentlichen oder Veranstaltungen mhm. planen. Wie hat man sich das von der Plattform her vorzustellen? Oder wer muss, oder noch mal einen Schritt zurück, wer ja. muss als erstes aktiv werden? Also müsst ihr sozusagen Reiterhofbesitzer ins Boot holen, damit das Ganze erstmal angestoßen wird? Genau. Wir gehen alle, äh,
3: zuallererst gehen wir auf Reiterhofbesitzer zu und äh, fragen mhm. die Reiterhofbesitzer, hey, wie macht ihr es denn aktuell? Zum Beispiel jetzt gerade beim Beispiel Stallaushänge. Äh, habt ihr euch da vielleicht mal gefragt, ob das auch einfacher geht, ob man da vielleicht äh, auch eine digitale Lösung für nutzen könnte. Und wenn da ein Reiterhofbesitzer sagt, ja, ähm, ist, habe ich mich schon häufig gefragt, da könnte ich mir sehr gut vorstellen, auch mal statt den etwas altbachernden Weg oder den analogen Weg zu gehen und da Aushänge aufzuhängen am schwarzen Brett, wäre es doch durchaus auch cool, wenn man das Ganze mal eben digital auch machen könnte. Und wenn da eben ein mhm. Reiterhof drauf Bock hat, also wir können da natürlich niemanden zu zwingen, ähm, wenn jemand da mit der aktuellen Variante, wie er fährt, also sprich zum Beispiel eben die Aushänge noch analog zu machen, wenn er da voll und ganz zufrieden ist, dann freut uns das natürlich auch, wenn man da so schon einen entspannten Reiterhofalltag hat. Aber wenn wir da natürlich durch so eine Funktion wie eben durch digitale Stallaushänge einen Mehrwert bieten können, dann freuen wir uns, dann geben wir dem... Reiterhofbesitzer die Möglichkeit uns erstmal zu testen, weil vielleicht merkt er ja in dieser Phase auch, dass es gar nichts für ihn ist, dass ähm, ja, eben die, die alte Variante doch besser gelaufen ist und wenn es dann eben so ist, dass das Ganze cool läuft und die Reiter das eben auch cool finden, also die werden dann natürlich in der Testphase auch schon mit ins Boot geholt, dann ähm, denken wir natürlich darüber nach, dass wir da ja irgendwie einen Vertrag machen können und äh, durch die Funktionen, also die wir anbieten, hoffentlich einen Mehrwert stiften können und der Reiterhof dann uns in Zukunft nutzen kann.
0: Reden wir doch mal über die Funktionen. Wie hat man sich das konkret vorzustellen? Ist, äh, seid ihr eine Website? Seid ihr eine App? Und was passiert dann, wenn man sich das aufruft? Ja, also aktuell ist es tatsächlich noch
3: so, dass es, man kann sich, also eine Web-App aktuell noch, wobei jetzt, wenn dieser Podcast hier erscheint und äh, die Reiter und Reiterhofbesitzer sich das anhören, müsste eigentlich auch schon unsere App im App Store und im Play Store vertreten sein, aber selbst wenn nicht... Dass der Pferde-Podcast boost. auch genau richtig. <lacht> <lacht> da geben wir nochmal extra Gas. ja. Äh, da kann man die Webseite aufrufen, also die Web-App online und äh, sich da dann eben einloggen und da gibt es dann eben verschiedene Rollen, also da gibt es dann die Rolle des Reiterhofbesitzers, der dann eben alles managt, der ja, zum Beispiel die Neuigkeiten erstellen kann oder Veranstaltungen planen kann. Und ähm, die andere Rolle des Reiters oder der Reitbeteiligung zum Beispiel, die können dann alle Neuigkeiten lesen, die können an Veranstaltungen teilnehmen, zusagen, absagen oder eben auch ja zum Beispiel den Longierzirkel reservieren oder die Reithalle reservieren. Und das Coole ist, dass dann eben jeder User, also der Reiterhofbesitzer und alle Reiter da eben Zugriff darauf haben und immer sehen, was vor Ort passiert. Also wenn, äh, ich glaube, vielleicht kann ich da zur Entstehungsgeschichte noch ganz kurz eine kleine Anekdote erzählen. Es wurde tatsächlich, Klar. also die Idee kam daher, weil mein Kollege, der Carsten, der auch äh, lange Jahre leidenschaftlicher Reiter war und das gerne auch wieder aufnehmen wird, sobald die Kinder vielleicht ein bisschen größer sind, ähm, da ist er mal an den Reiterhof gefahren und wollte den Longierzirkel nutzen und dann hat er sich ein bisschen darüber geärgert, dass er da umsonst hingefahren ist, weil der ja ausgebucht war, reserviert. Und da kam er da eben mit den Reiterhofbesitzern auf die Idee, hey, vielleicht könnte man das auch ein bisschen cooler und einfacher gestalten, dass da ja kein Frust entsteht, wenn da Reiter jetzt an den Reiterhof kommen und merken, ja, mhm. die, Reiter, die Reithalle oder der Longierzirkel ist schon reserviert. Und äh, so war dann eben die Idee MyRoundPen geboren, dass man das Ganze eben in Zukunft auch über eine Webseite oder beziehungsweise eine Web-App buchen kann. Ja. So ist das alles entstanden.
0: Und das ist ja auch wirklich ein, ein Klassiker, diese Belegungspläne mit, ja. den, äh, mit diesen Wischtafeln und so weiter. Man muss immer dahin fahren, um sich irgendwo eintragen zu können. Genau. Also all solche organisatorischen Dinge, das versucht ihr sozusagen... Zu digitalisieren Exakt. und dass man es eben auch aus der Ferne einfach mal angucken kann. Ne? Exakt ja.
3: richtig. Und äh, uns ist natürlich ganz wichtig, dass da jetzt niemand denkt, wir wollen durch eine App, durch eine Webseite oder eine Web-App irgendwie von äh, der Leidenschaft an sich fürs Pferd ablenken. Das ist manchmal so, wenn man, wenn man da jemanden am Telefon hat äh, und von unserer Idee erzählt, dass man da App hört, dass man das Smartphone hört und dann gehen ja automatisch die, die Barrikaden vor und man sagt nein. Hm. Aber das ist ja das Letzte, was wir damit möchten. Wir wollen ja viel eher ähm, durch einfache Lösungen äh, bei MyRoundPen, durch die digitalen Helferlösungen ja von dem, vom Stress ablenken, damit mehr Zeit für das Wesentliche übrig ist, dass man eben mehr Zeit hat fürs Pferd oder für äh, Arbeit, die man im Stall verrichten muss.
0: Umsonst ist der Tod, das wollen Menschen auch immer wissen, wenn man über solche Lösungen spricht ja. und so. Ja. Wie ist so euer Preismodell und was kommt da auf Reiterhofbesitzer und auch auf Reiter zu, wenn sie sagen, hey, klingt interessant und ähm, würden wir gerne machen? Okay, also die gute Nachricht vorweg, für
3: Reiter oder Einsteller ist die App äh, voll und ganz kostenlos. Da entstehen keine Kosten. Und für den Reiterhofbesitzer, da haben wir einen Bausteinsystem, was da die Funktion angeht. Das heißt, in der Basisversion kosten wir monatlich, da haben wir die Abo-Variante, da kosten wir monatlich 30 Euro. Und je nachdem, wie viele Funktionen eben der Reiterhofbesitzer für, für mehrwertig hält, wo er meint, er kann das Ganze hm. ähm, sich vorstellen, wenn man die eben dazu bucht, dann geht das Ganze dann, ja, vielleicht pro Funktion nochmal etwa 10 Euro hoch. Aber äh, bevor man da in irgendeine Kostenfalle tappt, haben wir eben diese 3-monatige Testphase aktuell. Das heißt, man kann das Ganze erstmal äh, testen. Und wenn man, wenn man dann eben am Ende dieser Testphase der Meinung ist, okay, das ist wirklich richtig cool, äh, das ist mir auf jeden Fall, sagen wir mal, 40 bis 50 Euro wert, je nachdem, welche Funktion man sich aussucht, dann, ähm, ja kann man das ganze eben für diesen preis nutzen und wenn man wenn man in dieser testphase merkt nö ist es ist überhaupt gar nicht mein ding äh, den preis möchte ich dafür nicht zahlen dann äh, wird ja dann läuft das ganze nach der kostenlosen testphase einfach ab ja. und man muss das ganze also es ist jetzt nicht so dass sich da automatisch Klar. der vertrag um ein jahr verlängert und dann muss man monatlich äh, 50 euro zahlen hm. ne quatsch wir wollen da ja natürlich ähm, auch weiterhelfen
0: dann lass uns doch vielleicht noch mal kurz über die Funktionen auch äh, sprechen, wenn die jetzt so Reiterhofbesitzer darüber nachdenken. Du hast von Boxenplan gesprochen. Genau. Was verbirgt sich dahinter? Da kann
3: man sich jetzt eben als Reiterhofbesitzer, wo wir gerade vom Boxenplan sprechen, das was man sonst ja vielleicht auf dem auf dem Papier macht oder in der Excel oder sonst wo, kann man die den Boxenplan eben nun auch bei MyRoundPan erstellen. Und das geht eben ja mit wenigen Klicks. Man kann da ähm, mehrere Boxen rein anlegen. Und äh, cool ist auch, dass man da eben den, den Preis dahinter hinterlegen kann und sich dann eben am Ende auch äh, eine Abrechnung darüber ausdrucken und die dann auch direkt so exportieren und an die Einsteller weitergeben. Das ist äh, zum Beispiel eine Funktion, die du gerade angesprochen hast oder ähm, den Koppelstatus, also sprich, ob die Pferde heute auf der Koppel draußen sind oder nicht, das können wir mit Pen jetzt anzeigen. Das war übrigens auch ein Grund, der zur Gründung von My Round Pan beigetragen hat, weil den Carsten und andere Reiter bei seinem Reiterhof das genervt hat, dass da ständig irgendwelche Nachrichten in der WhatsApp-Gruppe verteilt wurden, aber nicht die, die wichtig waren. Beziehungsweise, dass man die Wichtigen immer ähm, ja, erst suchen musste, ob die Pferde denn heute auf der Koppe sind ja, oder man nicht. Man braucht
0: einen flinken Finger, um zu äh, der exakt, Nachricht zu kommen. Richtig, ja, ja. Das kennen, kennen
3: viele. ja. ja. Und <lacht> wenn das... Äh, manche Leute nicht stört, da in der WhatsApp-Gruppe zu gucken, dann ist es natürlich gar kein Problem. Dann kann man das auch so machen. Aber wenn man da eben keine Lust drauf hat, dann haben wir da diese Funktion jetzt noch mit eingebaut. Oder vielleicht noch eine weitere, die ganz spannend ist, gerade für, für Reitvereine. Wenn man jetzt auf einem Turnier ähm, oder allgemein im Verein Arbeitsstunden aufschreibt und protokolliert mhm. und man jetzt auf, ähm, oh, ja. Ja, auf einem Reiterturnier mal mehrere Stunden in der, in der Pommesbude saß und die Stunden dann auch ganz gerne abgezeichnet bekommen möchte, dann haben wir die Funktion für Arbeitsdienste eingeführt. Das heißt, da kann dann eben der Reiter oder das Vereinsmitglied die Arbeitsstunden eintragen und ja, vielleicht dann der Vereinsvorstand oder wer auch immer da die, die Rolle des Reithofbesitzers übernimmt, kann das dann abzeichnen, dass dann auch wirklich das so geregelt wurde. Ist tatsächlich so entstanden, weil, ähm, also wie alle Funktionen bei uns eigentlich in, in Kooperation mit einem Reitverein, weil ja, die eben gemerkt haben, es ist nicht cool, wie wir es aktuell machen mit den Arbeitsstunden, dass wir da äh, Karteikärtchen haben und da die Stunden draufschreiben und in irgendwelche Boxen tun. Und ständig gehen irgendwelche hm. Karteikarten verloren und keiner hat mehr den Überblick. Genau, das heißt, ähm, ja, wir versuchen da natürlich, es ist uns sehr wichtig, dass wir super ähm, nutzerfokussiert sind. Also wir, wir ziehen, versuchen uns da nicht irgendwelche Funktionen aus den Fingern zu ziehen, weil wir jetzt als Team von MyRoundPen glauben, dass das ist cool oder das könnte cool sein, sondern wir möchten möglichst viel mit den Reitern, Vereinsmitgliedern und Reiterhofbesitzern sprechen, um so eben mhm. herauszufinden, ähm, was sind denn bei euch gerade Painpoints? Wie kann man euch denn unter die Arme greifen? Wo, kann man, wo würdet ihr am liebsten Zeit sparen? Wo habt ihr das Gefühl... Das geht auch einfacher.
0: Und wer sich ein bisschen genauer noch informieren will, im Internet bei MyRoundPen äh, kann man das tun. Es gibt eine Homepage, die auf unserer Seite www.derpferdepodcast.com verlinkt ist. Dort seht ihr Screenshots. Da ist nochmal genau erklärt, wie das Ganze funktioniert. Es gibt einen Demo-Modus, wo man äh, einen Account anlegen kann und das Ganze einfach mal durchspielen kann. Und wem das alles noch nicht reicht und wer Lust hat, sich das Ganze persönlich erklären zu lassen, Marcel steht auch dafür bereit und ja ist äh, zum Beispiel bereit, über über Zoom oder über ähnliche Apps oder so oder übers Telefon einfach zu erklären, wie die ganze Geschichte funktioniert. Im pferdepodcast interview Marcel von MyRoundPen. Vielen Dank. Super, vielen Dank. Ich habe da vielleicht noch einen
3: kurzen Hinweis. An alle äh, Reiter und Reiterhofbesitzer, die uns hier jetzt gerade zuhören, speziell beim Pferdepodcast, äh, haben wir ein kleines Spezialangebot für euch. Äh, man kann uns ja aktuell sowieso schon drei Monate kostenlos testen, wenn man auf unsere Webseite geht. Aber für euch Zuhörer vom Pferdepodcast, ähm, ihr könnt uns eine E-Mail schreiben an teammyroundpen.com mit dem Gutscheincode Pferdepodcast4. Dann bekommt
0: ihr nicht drei, sondern vier Monate kostenlos, exklusiv für euch Hörer. Das ist eine Premiere, Jenny. Ein Gutscheincode für Pferdepodcast hörer das hatten wir auch noch nie. Coole Sache. In diesem Sinne, haben wir's für diese Woche.
1: Ja, also abschließend muss man ja noch sagen, wir sind ja auch froh, dass Nicole Weidner sich dieses Wochenende nicht verritten hat. Also sind wir ja, ja ganz erleichtert. Ja.
0: <lacht> Unsere Lieblings-Europameisterin Nicole Weidner, die sich in einer Estressur dreimal verritten hat. Dieses Wochenende fehlerfrei. Hut ab. Super Sache. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Das war Episode 66 des Pferdepodcasts. Folgt uns auf der Podcast-Plattform Eurer Wahl. Empfehlt uns weiter im Stall. Schreibt eine nette Nachricht. Gebt uns fünf Sternchen bei iTunes. Habt eine schöne Woche. Wir sagen Tschüss und bis dann. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.